0: Sejam bem-vindos ao podcast do GPS de Gestão. Eu sou o Milor Machado e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância da educação financeira para o empreendedor. Eu estou aqui com meu sócio, Fred Benetti. Fala, Fred. Fala, Milor. Fala, pessoal. E além do Fred, eu estou muito feliz em contar com o Vitor Barbosa. Ele é fundador da Gestão Financeira Criativa, que é uma empresa de consultoria e treinamentos focada em trazer soluções em educação financeira e empreendedora. Beleza, Vitor, Tudo certo contigo? Fala, Milor. Tudo bem? Fala, Fred. Olá, pessoal. Muito, primeiramente,
1: muito obrigado aí pelo convite em participar.
0: Não, não tenho dúvidas que você vai mandar muito bem aí, que você é um cara que eu já, já acompanho aí o conteúdo e sei que, que é show de bola. Mas para quem não te conhece, fala um pouquinho aí da, da sua trajetória, afinal de contas, quem é Vitor Barbosa?
1: Beleza. Bom, comecei até a, a minha primeira empreendimento, como você comentou, a gestão financeira criativa em 2016, mas acho que é legal comentar que o empreendedorismo, ele entrou na minha vida um pouquinho antes, Eu minha formação inicial foi em engenharia mecânica na Unicamp, e 2011 eu entrei, em 2012 eu acabei me sentindo num ambiente muito acadêmico, senti um pouco de falta de um contato com o mercado de trabalho, com outras iniciativas. E foi aí que eu fui buscar atividades extracurriculares e eu encontrei um movimento chamado Movimento Empresa Júnior. Lá tinha uma palestra deles, ver do que se tratava, e achei muito interessante. Como eles tinham comentado e como é a ideia do movimento, é uma iniciativa dentro das universidades, que é uma empresa, como o próprio nome diz, só que ela é formada exclusivamente por alunos de graduação. Claro que para fazer os projetos, para fazer os trabalhos, tem os professores acompanhando, assinando, mas eu achei uma forma bem interessante de começar a entender como que é o mercado de trabalho. Aí eu fiz o processo seletivo, acabaram me colocando no departamento financeiro. E naquele momento até achei engraçado, até questionei ele, falando, pô, pessoal, acabei de abrir uma conta bancária, acabei de entrar na faculdade, e por que, que vocês falaram que eu combino mais com o financeiro? E a resposta deles foi o perfil, e, e que eles quase que apostavam uma ficha nisso, né? E foi algo muito interessante porque foi realmente onde eu me encontrei. Eu acabei me apaixonando pelo mundo das finanças. É, eu tinha, num primeiro momento, tarefas bem operacionais do financeiro, como emissão de notas, o controle via fluxo de caixa. E, e num segundo momento, acabei tendo a oportunidade de assumir a diretoria do departamento. Então, é, acabei vendo finanças de um aspecto mais estratégico. Fiquei dois anos e meio na empresa Júnior, e aí depois eu acabei focando só de novo na faculdade, mas de novo veio aquela ideia de, putz, muito acadêmico, preciso de alguma coisa a mais. E foi aí que eu emendei num projeto de iniciação científica. A Unicamp ela tem uma, uma agência de inovação e ela tem uma incubadora de startups. E esse projeto de iniciação científica era justamente para trabalhar com ou a agência de inovação em si ou com alguma startup. E o meu projeto foi para trabalhar a gestão financeira de uma startup, uma startup de economia criativa. Eles tinham um projeto bem legal, só que por ser pessoas de humanas, pessoas que não gostavam tanto da área dos números, eles acabavam deixando a gestão financeira de lado. E, e foi aí que, então, eu tive esse desafio de como fazer uma empresa que não tem tanta afinidade com finanças passar a ter pelo menos um mínimo modelo de gestão. Fiquei um ano nesse, nessa iniciação científica, depois eu emendei com estágio com eles, fiz depois um outro estágio numa startup e aí chegou 2016. 2016 foi o ano que eu percebi que gestão financeira no ambiente de pequenos negócios e startups no Brasil muitas vezes é deixado de lado, ou por falta de tempo do empreendedor, ou por, fa por falta de conhecimento, e foi aí então que eu resolvi empreender. Foi em 2016 que eu montei a gestão financeira criativa. Você
2: pincelou um pouquinho, talvez, mas o que eu queria ver contigo é, é se você puder falar um pouquinho da gestão financeira criativa, né, qual que, a gente gosta de fazer essa pergunta, né, tipo, qual que era a dor do mercado que você queria resolver, assim, o detalhe que você quiser entrar.
1: Aham. Uhum. No primeiro momento, Fred, quando eu montei a gestão financeira criativa, a, a dor que eu tinha percebido, até o nome, por que, que eu coloquei gestão financeira criativa? Porque cada tipo de empresa acaba tendo um modelo diferente para trabalhar a gestão financeira. Então, lá na empresa júnior, como era uma empresa júnior de engenheiros, de estudantes de engenharia, o um pessoal que gosta de planilhas, gosta de sistema, então era uma coisa mais fácil de lidar com os números. Na startup que eu fiz a iniciação científica e depois emendei o estágio, como eu falei, é um pessoal que já não tinha tanta afinidade. Então, até eu tive um desafio muito grande de, por exemplo, colocar uma planilha lá dentro. Eles deixaram claro, ó, oh, Vitor, a gente não gosta de planilha. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. E foi aí que eu encontrei algumas fintechs, algumas plataformas de gestão financeira de uma forma com um custo acessível para um pequeno negócio e super práticas de usar. E na segunda startup que eu fiz o estágio, aí já uma startup de TI, aí já uma ideia de integrar sistemas. Então as dores que eu vi é que todo mundo sabe, de certa forma, que precisa lidar com os números, só que a, só cada um acaba lidando de uma forma diferente. Então, no primeiro momento, em 2016, quando eu criei a gestão financeira criativa, foi nesse sentido de ajudar o empreendedor, ajudar a empreendedora a ou aperfeiçoarem ou se não tiverem desenvolver o, o modelo de gestão financeira para os negócios. Mas aí também é, o empreendedor ele tem um, um aspecto, uma dor nas finanças que às vezes não é tão relacionado ao negócio, mas é relacionado às finanças pessoais. Então em todos esses processos e nos primeiros clientes que eu fui tendo, também vinham questionamentos de ah, estou precisando de crédito na pessoa física, como que eu faço? Estou é, com dinheiro parado, onde que eu invisto? Então eu acabei trazendo para a gestão financeira criativa esse aspecto também das finanças pessoais porque, no final das contas, a linha entre as finanças do negócio, as finanças pessoais, é bem tênue, né? Então, o empreendedor ele tem que ter os dois lados bem resolvidos. Então, foi a partir daí que a gestão financeira criativa acabou tendo essas duas frentes, no aspecto de consultoria, no aspecto de conteúdos, cursos, e, de lá para cá, só vinha aperfeiçoando os produtos, os conteúdos e os serviços.
0: Ô, Vitor, e me fala uma coisa, a gente aqui no, no GPS... Gosta sempre de, de passar para o pessoal uma visão de qual que é o primeiro passo. Quem está assim, começando, até eventualmente já empreende, mas não, nunca estudou a parte financeira, né? não tem de fato uma educação financeira mais estruturada. Qual que você considera que seja ali o primeiro passo, comecinho, para poder entrar nesse mundo e começar a colher os benefícios?
1: O, vamos dizer assim, né, o beabá da gestão financeira, a primeira coisa que eu considero importante é entender a relação de risco e de retorno. você pega A gente tem um país com um número grande de pessoas endividadas, você pega números do SPC, do Serasa, mais de 60 milhões, é, você pega muita gente desempregada, mais de 10 milhões de pessoas sem emprego. Então, muitas vezes, a pessoa fala, ah, eu vou empreender, eu vou montar meu negócio para ganhar dinheiro. Só que a pessoa não está tendo a visão que montar um negócio próprio é um investimento. E mais do que ser um investimento, é um investimento de alto risco. Eu gosto bastante do, de um gráfico que o Mauro Raufeld, especialista em finanças, ele coloca no livro Investimentos, que ele coloca os investimentos numa, numa relação, num gráfico, medindo o potencial de risco e o potencial de retorno. Então, naturalmente, investimento de baixo risco, como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a caderneta de poupança, o tesouro direto, títulos nos bancos, os investimentos que a gente chama de renda fixa, são investimentos de baixo risco, o retorno esperado é baixo. Então, eu aplico, eu sempre provavelmente vou resgatar um pouco mais do que eu apliquei, mas nunca muito mais. Subindo um pouco o risco, a gente começa a ver imóveis. Imóvel já tem um pouco mais de risco de mercado, então você pode ter a valorização ou desvalorização. E você tem o fator liquidez, não é tão fácil, não é da noite para o dia que a gente vende um imóvel. Então, como o risco é um pouco mais alto do que a renda fixa, eu posso ganhar um pouco mais investindo em imóvel. Subindo mais um degrauzinho, a gente tem o mercado de ações. As ações, elas são uma participação em grandes empresas. Então, uma ação na Petrobras, quando eu compro, eu estou virando um sócio minoritário da Petrobras. Uma ação no Bradesco, estou virando um sócio minoritário lá. E empresas, independentes do porte, elas estão sujeitas a riscos de mercado. O segmento delas pode impactar. Então, justamente no mercado de ações, eu aumentei ainda mais o meu risco, eu posso ganhar mais. Mas agora que o risco está aumentando, da mesma forma como o meu ganho pode ser bem mais expressivo, eu posso ter cenários de maiores perdas. E o último investimento que o Mauro Hopped coloca é justamente o negócio próprio, porque no negócio próprio eu estou pondo dinheiro, eu estou pondo conhecimento, eu estou pondo meu tempo, e eu não sei se o mercado vai aceitar. Tem aquela ideia que muitas vezes para o próprio empreendedor o negócio é genial, a ideia é brilhante, só que eu tenho que ver se o mercado aceita, como que é a concorrência, a região. Então, Milor, eu, eu considero que entender essa relação risco e retorno é o pontapé inicial para qualquer pessoa que esteja buscando montar um negócio próprio, comprar uma franquia, de alguma forma, está empreendendo. Você comentou também que às vezes tem essa linha tênue da pessoa física, a pessoa jurídica.
2: né? Como que a pessoa consegue saber se, se colocar esse risco no papel? Né? Tipo, ela tem que colocar o, o tempo que ela está disposta, o quanto de dinheiro
1: que ela está pensando em investir. Como que é isso? Bom, Fred, então a primeira coisa que a gente estava falando do risco é eu tenho que ter ciência que o risco existe. Então eu não vou montar um negócio, por exemplo, estou desempregado, estou sem dinheiro algum, vou montar um negócio achando que ele que vai me trazer dinheiro? Não, porque no primeiro momento a gente tem que investir. Então como você comentou, eu preciso pôr no papel quanto tempo eu vou conseguir me dedicar para isso, quanto vai custar o projeto. Não existe abrir empresa sem dinheiro. Já tive vários clientes que vinham até mim falando Ah, Vitor, eu vou montar uma prestação de serviços, tudo Mas você vai ter um site, você vai precisar lá comprar o domínio A hospedagem Você vai abrir seu LinkedIn, seu Facebook, seu Instagram Provavelmente num primeiro momento você vai ter que pôr anúncio E se você trabalha com produtos, inevitavelmente você vai ter que investir em estoque é, Já tive clientes, por exemplo, que estavam com dinheiro só para alugar a sala Alugaram a sala Só que aí não tinha recurso para mobiliar então, no final das contas ficaram com uma sala, ficaram lá pagando o aluguel, o, o condomínio e não tinham recursos para mobiliar. Então a resposta para esse questionamento, que é muito comum, Fred, não é, não é uma coisa que ah, tem uma resposta pronta. O que a gente precisa levar em conta é: primeira coisa para entender esse risco, eu vou fazer o planejamento. Eu vou planejar para depois agir. Aqui no Brasil, muitas vezes, as pessoas fazem o contrário, né? Primeiro eu vou fazer e depois eu vejo no que dá. Então, o que é o planejamento? Primeira coisa, eu vou ver a estratégia. Então, estou montando isso, já vou definir o que é isso. Posso fazer uma modelagem de negócio, posso fazer um planejamento estratégico, definir missão, visão, valores. Tem várias formas de você trabalhar essa parte da gestão estratégica. Dessa parte de planejamento estratégico, deriva o planejamento financeiro, que é, vou ver então, para montar esse negócio, quanto que vai custar esse meu projeto? Então, vou precisar de equipamentos, vou precisar de espaço, vou precisar de pessoas, tecnologia. Vou chegar lá no número mostrando, para eu começar a funcionar, o meu custo é esse. E aí que eu vou ver? Eu tenho esse dinheiro? Se eu tenho, legal, recursos do próprio bolso. Se eu não tenho, aí eu vou ir para a opção do recurso do terceiro. O recurso do terceiro, vamos assim, às vezes para captar ele pode ser até mais simples, mas o problema é que você tem que lembrar que você tem que pagar depois. Quem que pode ser esse terceiro? Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser uma instituição financeira, pode ser investidores anjos. Então você não tem uma única forma de encontrar esses recursos, você tem várias, só que também considerar o recurso financeiro, você acabou de abrir um CNPJ, provavelmente você não vai conseguir esse recurso pelo seu CNPJ, você vai ter que pegar pelo CPF. Então de novo naquele lance da linha tênue, né? Então eu tenho que ter isso bem controlado, eu já vou saber quanto que eu peguei emprestado, eu vou fazer um planejamento para pagar. Estou optando por um investidor anjo, eu vou ter que ter uma gestão bem redondinha para a partir do momento que tem lucro ou a partir do momento que eu vou vender o meu negócio, eu vou ter que distribuir isso da forma correta. Então, eu preciso entender o risco para do risco transformar e criar o meu planejamento.
0: Ah, muito bacana, Victor. E me fala uma coisa. Dentro dessa análise dos custos, você considera que para empreender já é muito recomendado que o empreendedor ele invista, de fato, na educação financeira ou é uma coisa que, eventualmente, dá para a empresa ganhar um pouco mais de musculatura antes de entrar nessa frente? Ou, eventualmente, tem que ter um sócio que necessariamente tenha visão financeira ou alguém que não necessariamente tenha um aprendizado prévio, mas que estuda, consegue? Como que você enxerga essa questão do aprendizado aí da parte financeira da empresa?
1: De alguma forma, Miller, o, o investimento na educação financeira é necessário, só que não é um investimento necessariamente em dinheiro, pode ser um investimento de tempo. Hoje em dia você encontra ótimos materiais gratuitos no YouTube, no portal do Sebrae, na Endeavor, aqui mesmo no GPS da gestão, você consegue encontrar materiais que você pode aproveitando e não é da noite para o dia que você vai ficar um, um especialista em finanças, mas você já vai começar a saber que desde o primeiro momento você já vai ter lá o fluxo de caixa, você vai saber diferenciar o que é a pessoa física e o que é a pessoa jurídica. Então esse investimento ele é importante, seja em dinheiro, você ah, vai fazer um bom curso, vou fazer uma aposta, ou como eu falei, vou dedicar só meu tempo, aproveitando materiais gratuitos. É claro que se você estiver abrindo a empresa com mais alguém e se alguém tiver mais afinidade com finanças, fica mais fácil, mas também é importante que todo mundo envolvido no negócio, num aspecto mais estratégico, então os sócios, quem está por trás, de alguma forma tenha uma noção básica das finanças para conseguir participar de uma forma efetiva para palpitar, por exemplo, agora é o momento de expandir ou não, é, a gente tem que investir, não temos, como que fica a questão também de participação de cada um no momento inicial da, da abertura da empresa. Então, a educação financeira ela tem um fator chave. Você pega várias pesquisas que o Sebrae faz, e uma delas que eu gosto bastante é chamada de causa-mortes. E eles perguntam para alguns empreendedores que tiveram que fechar seus negócios, quais, quais os pontos que levaram você a fechar. E você vê que a maior parte das vezes são pontos relacionados às finanças. Então, a pessoa deixou de lado, não fez o planejamento financeiro, é, não conseguia crédito porque não sabia o lugar certo de, de procurar. Então, a educação financeira é um fator-chave, com certeza. É, isso
0: daí eu concordo muito. Eu vejo como uma coisa que, pelo menos o básico, até né, ter, ter uma ideia ali, principalmente de, de fluxo de caixa, eu vejo que particularmente me ajudou bastante. É, e na sua experiência, você chegou a comentar de algumas dificuldades, mas tem algumas assim que são mais comuns que você fala, olha, aqui tem uma chance muito grande dessa dificuldade acontecer para o empreendedor que não investe na educação financeira, como que a vida dele fica mais difícil aí no, no, nesse início ou até em fases mais avançadas da empresa?
1: É bem interessante que você percebe que a pessoa ela tem alguma dificuldade com as finanças quando ela fala, te procura falando, eu não sei se o negócio está dando ou não dinheiro. Então você vê que é uma ponta do iceberg da empresa como um todo. Isso vai acabar mostrando que a empresa tem problemas com marketing, com vendas, com vários outros pontos. Mas do, dos clientes ou potenciais clientes, seguidores, alunos em palestras, em cursos, o que eu vejo que eles mais acabam questionando é o aspecto da precificação, a formação de preço. Só que a precificação, para ela funcionar bem, todas as suas finanças têm que estar bem redondinhas. Então você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que ter uma noção bem ampla do negócio. Você não consegue fazer uma precificação do zero. Então as pessoas querem resolver logo esse ponto para saber se o preço está certo ou não, até para definir o preço. Só que a sensação que dá é que elas querem pular várias outras etapas. Já tive alguns casos que a empresa não tinha nenhum caderninho, nenhuma planilha, nenhum lugar do que entrava e saía. Então, assim, ficava na cabeça da pessoa. Muitas vezes ele até não sabia se tinha recebido ou não de um cliente, se ele deixou de cobrar alguém. Então, o, o pontapé inicial para isso, já entrando na gestão financeira do negócio, é ter em algum lugar seus números. Não confiar na cabeça. Tem muita gente que fala, ah, eu sou bom de número, sou bom de memória, eu guardo tudo aqui. Pô, a gente pode ter pegadinhas que a própria cabeça nos prega. A psicologia econômica mostra isso muito bem. A gente não é um ser totalmente racional. O aspecto emocional e intuitivo pode atrapalhar a gente. Então, vou lá e coloco, como eu falei, ou no caderno, ou na planilha, ou no sistema. Qual que é o melhor? Num primeiro momento, quando eu tava lá atrás, na, na engenharia, na empresa júnior, para mim era a planilha. Eu achava, bom, a planilha é você mesmo que faz, é personalizável, você gera o que você quer. Só que aí, quando eu passei lá na empresa da iniciação científica, eu percebi que, pô, eles não gostavam de planilha, naquele momento eles usavam papel, só que o problema do papel é que você perde, né? Então, troca de sala, uma, um papel estava no carro, na carteira, então... O papel, ele até tem um, um efeito imediato, mas depois, na hora de você juntar tudo e analisar, ele dá um pouco de trabalho. Então, hoje, o que eu mais recomendo é a ideia de sistemas. Sistemas de gestão financeira que você tem, como eu falei, desde o voltado para o MEI, para o microempreendedor individual, você tem sistemas gratuitos, você tem sistemas pagos, você tem, você tem sistemas nichados. Por exemplo, já tem de algumas clínicas veterinárias que existem ótimas opções de sistema Voltado ao mundo veterinário. Em sistemas voltados a e-commerce. A vantagem do sistema é boa parte deles eles estão na nuvem. Então não corre o risco, ah, estava lá no meu computador tudo, roubaram o computador, o computador quebrou, perdi tudo. Não, o sistema está na nuvem, então se acessa de qualquer lugar, do celular, do seu notebook. Segundo ponto é que você paga uma mensalidade, ou em, até alguns casos comentei, é gratuito. Então não é uma coisa que vai extrapolar o seu orçamento. E acho que a principal vantagem é que ele integra as áreas da empresa. Então, ele vai ter lá o financeiro, mas você pode cadastrar lá também a parte de vendas, os contatos, os fornecedores, alguns sistemas você emite nota fiscal, emite boleto, e todos eles geram relatórios para você. O que na planilha e no, no papel, você, você que tem que gerar, você que tem que pedir para ou a, arrumar os, os dados para o Excel gerar, ou no papel fazer as continhas. No sistema é, você preencheu ele, você já vai ter lá demonstrativo de resultados do exercício, gráficos de pizza em relação aos gastos, às entradas. Então essa questão de ter a gestão financeira em algum lugar que fique claro para você, independente do porte, independente do segmento, sem dúvidas é muito importante.
2: Em que situações que, que, que esse processo é mais tranquilo? Que, que que os líderes fazem de
1: diferente? É interessante, Fred, até como vocês tinham... A gente estava conversando antes que o público aqui do GPS de gestão é um público de 30, 40 anos, um público relativamente mais novo. né? E é interessante que eu vejo que as pessoas que mais têm facilidade com essas tecnologias justamente são esses públicos. né? Então, muitas vezes, já atendi, por exemplo, pessoas que trabalharam por anos em grandes empresas, foram montar um negócio próprio depois, ou já aposentados, ou numa transição de carreira. Só que eram pessoas que estavam querendo trazer muito o que utilizavam lá. Só que aí eles acabam, acabavam vendo uma barreira. Por exemplo, ó, o sistema de gestão financeira que eu usava na grande empresa tem um custo elevadíssimo, tem que ter um computador potente e é por um volume muito maior de dados. Então, essa pessoa acabava, muitas vezes, já, já deparei com situações como essa, que ela fica numa sinuca de bico. E aí, o que, que eu faço? Eu pago caro, deixo de lado, tento adaptar. O pessoal mais novo, ele já está adepto, ele já está familiarizado com as fintechs, ele gosta de ter tudo na palma da mão, na nuvem. Então, eles já trazem essa solução junto. Então, eu vejo que uma grande, um, um ponto muito importante, quando alguém está empreendendo, é ter a cabeça aberta ter cabeça aberta, para buscar soluções que facilitem. Porque, no final das contas, o empreendedor ele tem, ele tem as mesmas 24 horas do que as pessoas que trabalham na grande empresa, mas nessas 24 horas ele tem que fazer muito mais coisas, ele tem muitas outras funções. Então, ele tem que fazer o produto ou o serviço em específico, ele tem que cuidar do comercial, do financeiro, ele tem que ir no cartório, no banco. Então, é importante que ele otimize esse tempo. E essas soluções justamente nascem para ajudar a facilitar todo esse processo de otimização de tempo. Então, o, o grande lance é saber gerenciar bem o tempo, que inclusive para o financeiro pode trazer grandes resultados.
0: Não, e falar que, pô, quem quiser conhecer mais aí da parte de gestão de tempo, nosso conteúdo aí do GPS nas outras redes, na né, Instagram, YouTube, a gente fala bastante disso também, tá? E, Vitor, me fala uma coisa. A gente chegou agora no quadro que é o pulo do gato. É o quadro que tem uma vinhetinha, ou dependendo se a dica for muito boa, vira aí o pulo da pantera, do o um felino mais maneiro aí, né? É, você já deu várias dicas, mas tem alguma que te vem na cabeça, de fato, ali como um pulo do gato, ou até um, esse felino aí mais parrudo que eu tinha comentado?
1: Minha dica, Miller. É no aspecto das fintechs, né? Eu já comentei um pouquinho um, uma categoria específica que várias vezes eu fui frisando dos sistemas de gestão financeira. Mas por que, que eu falo que é o pulo do gato? Você pega, por exemplo, uma pequena empresa, uma startup que está buscando crédito. Como eu falei antes, muitas vezes, o CNPJ é novo, ou nem abriu o CNPJ, o banco não libera recurso. Então, você vai na instituição financeira tradicional, você não consegue crédito. Estou querendo fazer operação de câmbio. Minha empresa importa exporta. A gente sabe muito bem que nos grandes bancos as taxas são altas. Um processo demorado. Ah, não. Só estou querendo ter uma conta bancária. Sou microempreendedor individual. Pô, todo mês eu tenho uma conta no grande banco eu pago mais caro em tarifa bancária do que o próprio custo do MEI. Hoje o custo do MEI fica na faixa de 50 a 60 reais. Já tive alguns clientes com contas MEI nos grandes bancos que é próximo de 100. Então, o um aspecto da, da fintech é justamente de você trazer soluções que facilitem a vida do seu negócio, que te custem menos e que seja uma forma de cada vez mais você ter o domínio sobre as finanças do seu negócio. Então, no aspecto da fintech de crédito, pô, já que eu não consegui no grande banco, vamos tentar numa fintech de crédito? Seja um crédito de instituição financeira, seja um crédito que eu tomo de pessoas, o famoso peer-to-peer -peer lending. Ah, estou querendo fazer operação de câmbio. Estou enrolado, o banco está demorando. Vamos numa fintech que faz remessa internacional? Mais rápido, uma taxa melhor. Estou precisando de uma conta bancária. Bom, quero ter já uma conta com o CNPJ, tudo. Existem várias opções de contas digitais, que muitas delas não têm a tarifa de manutenção de conta. você tem um número legal, gratuito, para emitir boleto, fazer transferências... Então, é trazer para dentro do seu negócio, ou do seu potencial novo negócio, essas soluções para facilitar a sua vida, de novo reforçando ganhar tempo e trazer um custo-benefício melhor.
2: E Vitor, uma coisa engraçada, né? Tipo, você falou de fintech, assim, eu não sei se você ficou acanhado de falar o nome dela e tal, mas aqui no, no GPS a gente é Pro Jabá, né? Então, uhum. se você puder falar. <risos> sei lá, uma um stack, stack assim, um, um conjunto de, de, de serviços de fintech que você utiliza, que você indica, pode falar assim, ah, sei lá, pra conta tem essa que eu já vi, que o pessoal Sim. gosta, porque a gente mesmo aqui do GPS, a gente usa, né? então a gente já, já, já bateu um papo com, com o senhor da conta simples, uhum. sabe, aqui a gente não, não pode falar. Aí a minha pergunta é, é quais... É, Quais serviços você indica, enfim, para o pessoal que está descobrindo esse mundo?
1: Legal, Fred, eu sou um grande entusiasta de fintechs, então eu gosto até, eu não estava falando para, não sabia como se podia falar ou não, mas já que pode, vamos pôr na roda, né? Então, quando a gente fala de conta digital, estou querendo lá ter a conta bancária no formato digital. Quando a gente pensar na pessoa física, uma das principais é o Nubank. A maioria dos brasileiros já, de alguma forma, ouviu falar, o Nubank já tem... É, dezenas de milhões de clientes. Então, é uma fintech para pessoa física muito legal. Porém, na pessoa jurídica, é uma conta que ainda está em testes. Então, por isso que não vai ser a minha indicação. Mas acho que vale um, um ponto positivo no aspecto da pessoa física. Conta digital para negócios, gosto muito do Banco Inter. É uma conta totalmente gratuita. Você tem 100 TEDs por mês sem custo. 100 boletos por mês, sem custo. Você pode fazer operação de crédito, você pode fazer investimento, você pode pedir maquininha de cartão. Então, eu vejo que é uma bem completa. Alternativas, tão boas quanto, mais, mais, mais novas, ainda testando algumas operações, mas vale também o próprio Conta Simples, que você falou, bem interessante. A gente tem uma que se chama Cora, também está surgindo agora, já chamando a atenção de muita gente. O C6 Bank, também é uma boa opção. No aspecto de fintech de crédito, eu não vou dar o, o nome, Fred, porque no Brasil tem mais de 70 fintechs de crédito. Então, a, a, a pessoa, na verdade, quando a gente fala fintech de crédito, ela nem está pensando tanto na empresa, ela quer que libere o crédito. Né? Então, a minha dica que eu dou para o empreendedor é uma plataforma que se chama Finpes. É uma plataforma, ele é como se fosse um busca-pé de crédito para empresas. Então, você fala, estou ah, precisando de 50 mil para capital de giro. Ao invés de ter que ficar cadastrando fintech por fintech, ligando banco por banco, eu faço um único cadastro e lá ele vai mostrar, ó, essa empresa tem crédito para você. Para a questão de câmbio que eu comentei, eu gosto muito do Remessa Online. Ele tem taxa ótima, ele tem a conta jurídica, é uma excelente opção. E, e, um, e no, a gente comentou bastante dos sistemas de gestão financeira para pequenas empresas, que assim, o principal, o mais famoso no Brasil, Conta Azul, acho que não dá para deixar de falar dele, mas também é uma categoria, Fred, que várias outras plataformas acabaram surgindo e, como eu falei, acabou sendo uma coisa que foi nichando. Né? Então, tem aquelas específicas para e-commerce, para segmentos de saúde, para MEI. Então, é, é um processo que não é tão simples. Então, até para facilitar essa vida e fazendo um jabá meu, eu já tinha conversado com o Milor anteriormente. Eu tenho é, essa mesma pergunta que você fez, Fred. Muita, muitos clientes me perguntam: qual que você indica, qual que é melhor? A gente tem no Brasil, no total, 742 fintechs, segundo o, o, o report do Distrito. Eles fizeram esse ano, agora em junho, 742. Se a gente for pensar o processo de escolha, é um processo muito parecido com escolher um carro. Tem gente que prefere o carro pelo desempenho, tem gente que prefere pela, pelo layout, pela aparência, pelo conforto. O aspecto da fintech vai ser sempre assim. Tem uma que agrada esse tipo de pessoa, tem outra que agrada a outra. Então, a partir disso, a partir dessa dor, eu me juntei com duas pessoas, uma da área de TI, uma da área de comercial, e a gente está criando uma fintech chamada FinCat. Aqui no final das contas, é, é similar essa ideia de busca-pé, que eu falei que o FinPass faz, mas a gente não vai fazer o busca-pé de produtos de crédito. Uma plataforma para você encontrar a fintech da categoria que você está procurando. Então, ah, eu tenho um e-commerce e estou precisando de um banco digital que tenha também recorrência. Vou ver lá na plataforma e ele vai me mostrar uma nota. Ó. Essa fintech está com uma nota 4.7. Da onde que é essa nota? da avaliação que outras pessoas fizeram. Então, é algo que a gente viu muito importante ter também no mercado financeiro para quebrar um pouco o conflito de interesses. Conflito de interesses, a gente viu alguns meses atrás, bem à tona no mercado financeiro, com o caso XP e Itaú, falando a ideia, ah, o profissional ele só te empurra aquilo que ele ganha comissão. Com a FinCat, a gente quer que a pessoa vê lá e escolha a partir de notas que outras pessoas deram. E outras pessoas que não estão ganhando nada em cima disso. Então, eu dei algumas dicas, eu dei algumas, mas são as que o Vitor gosta, o Vitor usuário, o Vitor consultor financeiro. Mas A, a finquete ela deve estar tá indo ao ar agora, final de setembro, começo de outubro, para também ajudar as pessoas nesse processo de escolha, seja da categoria ou do produto financeiro que eles estão procurando. Tá, eu entendo também que parte do, da consultoria que você vende, deve ter
2: essa parte também de ajudar a pessoa a escolher, porque ah, tem ali um leque de opções, mas possivelmente cada opção é válida para um determinado... Enfim, você vai lá e vê o que a pessoa está precisando.
1: Com certeza. É, de, no aspecto da, conto, da consultoria algo bem pontual, né? Por isso que a finquete até está surgindo como se fosse uma coisa mais ampla. Mas é escopo da consultoria, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, eu sento e falo, ó, você está procurando isso? Existem essas duas ou três opções vai lá, dá uma olhada, faz um test drive, mas eu já fiz um filtro, entre, por exemplo, 50, eu já filtrei em três opções. O que, que eu levo em consideração para isso? É, o que, que a pessoa está procurando, se é no aspecto do negócio dela, qual que é o segmento do negócio, qual que é o porte do negócio, se é no aspecto de finanças pessoais, ah, a pessoa está procurando uma plataforma para fazer investimento. Preciso entender um pouquinho do risco da, que a pessoa está disposta a tomar, se é uma pessoa que tem mais afinidade com o digital e coisas novas, ou se não é. Então, é importante você também entender um pouco do comportamento da pessoa, do consumidor, da empresa, para você conseguir indicar algo interessante.
2: Cara, ainda no pulo do gato, quais você considera que sejam os principais erros que, que o pessoal comete na hora de implantar uma boa gestão financeira?
1: O principal, Fred, ele acaba sendo quando o sócio ele não, não tem afinidade nenhuma com finanças e ele acaba, entre aspas, terceirizando isso. Ou contratando um serviço terceirizado, ou contratando um estagiário, um, um funcionário só para fazer isso. Então, do aspecto operacional, isso até funciona. A pessoa vai lá, está emitindo boleto, emitindo nota, registrando tudo. Só que o sócio, por ter criado uma barreira, ele não consegue ver os números. Ele até vê o um número, mas ele não sabe o que diz. Então, às vezes, com certeza, o operacional o financeiro é importante, mas quem está por trás do negócio precisa ter essa visão estratégica e financeira. Então, precisa... Tudo bem, o sistema está lá, tem até, por exemplo, a gente falou do Conta Azul, o Conta Azul ele faz conciliação automática com o banco, ele já puxa tudo de lá, mas você precisa pegar o relatório e ver aquele número lá que está dando. Bom, do, no relatório de fluxo de caixa deu isso. O relatório de DRE deu esse outro número. O que, que eles dizem? Qual que é lucro? Qual que não é? Eu tenho indicadores? Eu tenho uma meta? Então, Fred, o principal ponto que precisa ser bem desenvolvido é essa pessoa ela conseguir fazer essa relação entre a estratégia, o sucesso do negócio que ela está almejando e aquele número que está lá. Esse é, é um ponto fundamental. Senão vai ser aquela ideia que a pessoa está lá vários anos com o um negócio, tem até todas as planilhas, mas não sabe o que está acontecendo, não sabe se está crescendo, se não está. Então, o estratégico ele acaba vindo de mão dada com o financeiro.
0: é Isso daí eu vejo que é um ponto que o pessoal até imagina, entende, mas que é, é super difícil de realmente colocar na prática. Né? Isso é, é uma coisa que, que eu vejo que o pessoal patina um pouco. Mas vamos lá, Vitor, essa pergunta que a gente faz, ela até pode ter um teor mais filosófico, mas ela pode ser mais prática também, mais técnica, que é o seguinte, dentro dessa sua jornada, ajudando as empresas, uma série de clientes aí, tem alguma coisa que se você soubesse antes, teria encurtado a, a sua jornada, você teria chegado mais rápido em algum nível de aprendizado que você tem hoje?
1: Com certeza, eu acho que não só do, do começo para cá, mas a cada cliente você vai aprendendo algumas coisas diferentes. né? E a resposta para isso é, primeira coisa é entender como que a pessoa funciona. Eu já tive cliente que costuma marcar reuniões ou quinzenais ou mensais. O cliente insiste em marcar semanal. Por que, que eu tinha justifico de ser um espaço maior? Porque a consultoria não é só a reunião tem como se fossem lições de casa, tanto da minha parte quanto da parte do cliente para serem feitas. Então, no primeiro momento, eu até abria essa sessão, vamos fazer semanal. Só que o que acabava acontecendo 99% das vezes, a pessoa não fazia o que tinha que fazer. A gente até se encontrava semanalmente, mas não saía do lugar. Então, é, antes de o cliente querer impor as coisas, tal, entenda como ele funciona. Eu gosto muito de perceber se é uma pessoa que está ansiosa, não está ansiosa, se é uma pessoa que está sofrendo emocionalmente por causa do cenário financeiro da empresa, se não está, e a partir disso de tal rumo. É, num, num primeiro momento, eu, eu, eu me via não como um consultor, mas como se eu estivesse dentro da empresa, do cliente. Isso acabou fazendo até mal para mim, porque eu, eu parecia que eu colocava mais gás, queria mais o negócio para cima do que a própria pessoa. Então, mudar essa chavinha foi muito importante no processo. Eu precisei entender que eu sou consultor, eu vou dar os direcionamentos, vou dar as dicas, mas depende muito da pessoa, de como ela funciona, de como os hábitos dela são, porque senão é um gasto de energia que, no final das contas, tem até casos que é importante você falar, ó, pensa mesmo se você quer manter o um negócio. Pensa mesmo. Ó, quantos anos você já não tem, não está dando resultado, você está sofrendo, você não muda. Quer continuar não mudando? Você vai ficar no estado inercial, estado tradicional no ser humano, né? Não sai do lugar, fica travado. Então, ter essa visão como alguém de fora que ajuda a pessoa aí, mas depende muito dela, eu vi que foi muito importante, Milor.
0: É Isso daí é super interessante, que é uma coisa que eu passo muito também, né? Com a parte de liderança, produtividade. É uma coisa que muita gente quer, por isso contrata, mas que eventualmente eu, eu sinto que não é exatamente o ritmo que eu queria, né? E, e, e assim, só que não tem que ser o ritmo que eu quero, tem que ser o ritmo que o cliente quer. E uma coisa bem legal é eu primeiro ouvi do meu mentor, o Vitor Damasio, ele falou uma coisa que me marcou muito, assim, que é: olha, você quando você está trazendo uma transformação para o seu cliente, você tem que andar com quem quer andar correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. Então, na prática, isso daí começou a me marcar e, e depois, no momento em que eu fiquei realmente presente para aquilo, né, eu falei, poxa, é isso mesmo. Eu realmente absorvi a ideia. Foi vendo uma palestra, que a gente até vai colocar aqui no, no link, em que o cara fala sobre você ser bem-sucedido, mas para as pessoas que estão, de fato, interessadas naquilo que você está oferecendo. É muito legal que o cara ele comenta assim. É, sabe qual que é o critério? Imagina o seguinte, tem um helicóptero Está chegando perto, por exemplo De um barco que afundou tá? O critério da, da equipe de salvamento É dar prioridade Para as pessoas que estão nadando Em direção àquele helicóptero Se a pessoa está se afogando E ela não quer nadar em direção ao helicóptero Vai ser muito difícil de você salvar essa pessoa Então algumas vezes você vai ter que falar Olha, você está se afogando aí mas ó, eu tô indo naquela direção, vem comigo, nada comigo que eu te ajudo, mas eventualmente né, você vai ter que fazer a sua parte. né? Acho que isso daí é, é um ponto super importante e bem legal você trazer essa percepção e acho que vale não só em relação à, à gestão financeira, mas para qualquer tipo de prestador de serviço entender que ele precisa estar tá no ritmo do cliente. Algumas vezes o cliente, não vai necessariamente querer ir naquele ritmo e você tem que acabar respeitando também, né? Então, é super interessante que você trouxe esse tema, tá, tá mega alinhado com uma série de discussões que a gente tá, tá passando aqui no, no GPS, né? O que, que você acha? Faz sentido aí a analogia? Com do certeza,
1: Eu nunca tinha ouvido, achei muito legal, Milor. E é, é muito importante a gente entender que as pessoas não são iguais a gente. Muitas vezes a gente faz coisas esperando que todo mundo vai agir tomar decisões parecidas, mas não, cada ser humano é um ser humano, né? E, e até acrescentando nessa discussão, eu tinha até comentado um pouquinho né, da psicologia econômica, a partir do momento que eu fui estudar isso, abriu muito minha cabeça, porque lá na engenharia, a, a, a brincadeira sempre é, engenheiro é muito quadradinho, é todo certinho tal. Só que aí, quando eu fui atender os primeiros clientes, eu tive esse desafio de, pô, as pessoas não estão funcionando igual, eu acho que elas funcionam. E aí, vendo num primeiro momento uma palestra, depois indo fazer cursos sobre a psicologia econômica, eu percebi é realmente as pessoas, elas têm, todo mundo tem um sistema racional e um sistema emocional. Quem traz isso é o Daniel Kahneman, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia em 2002, mostrando que todo mundo tem esses dois sistemas. O problema é que, o sistema 1, um, que é o que ele chama do sistema emocional, intuitivo, é o sistema rápido, é aquele que está agindo na maior parte do tempo. Porque o sistema 2, que é o sistema racional, é o que para, pensa, analisa tudo, é um sistema que gasta muito mais energia. Então, o ser, o ser humano tem essa ideia, né preservar a energia o máximo possível. Isso vem lá dos nossos ancestrais, da pré-história. Vamos preservar a energia para quando precisar usar. Então, na maior parte do tempo, a gente está com base nas nossas emoções. E, consequentemente, a gente sabe, muitas vezes, quando a gente toma uma decisão, ela, então, tá no emocional, tá deixando de lado o que seria a resposta a ação mais racional. E, então, saber mostrar isso para o cliente, entender também, ver como ele funciona em relação a isso, vai fazer total diferença. E, e uma, uma leitura até que eu indico para o pessoal, é o livro O Poder do Hábito, que você consegue, às vezes, até mudar isso. Você vê, ah, por exemplo, uma pessoa está gastando muito dinheiro. Ela tem esse hábito de gastar em excesso. Vamos entender qual que é esse hábito e mudá-lo. No, no livro, o autor Charles Duhigg ele mostra que os hábitos eles funcionam como um loop. Esse loop tem uma deixa, ele tem a rotina, que é o hábito em si, e ele tem a recompensa. Então, quando a pessoa está gastando loucamente, a recompensa está naquele prim primeiro momento que ele faz a compra. O ato de comprar é gostoso. Só que aí muitas vezes chega em casa tá lá, putz, eu não podia, tô endividado tal, gera uma frustração. Então a pessoa tem que ter algum mecanismo para alterar esse hábito. Que outra recompensa eu posso pôr no lugar e que nova rotina eu posso criar para não gastar? Eu vou buscar substituições. Então por mais que a gente esteja falando de finanças, gestão financeira, que parece uma coisa 100% racional, os pesquisadores da economia comportamental e da psicologia econômica mostram que, pelo contrário, a gente tem muito esse emocional, então a gente tem que entender como a gente funciona e, a partir disso, alterar, ou como é o meu caso, ajudar o cliente a fazer essas alterações.
2: Bom, Vitor, só comentar que você falou do, do poder do hábito, a gente gosta bastante de, de discutir isso, e tem um livro que eu li que chama o melhor também leu é, o Mini Hábitos, que é do Estício, acho que é Gizzi que fala, e ele traz um, uma metodologia, né? Ela é, é um pouco mais simples que o Poder do Hábito, que ele fala o seguinte, ó, pega um hábito que você quer e coloca o, o mínimo de esforço que que, que você está pensando. Então ele dá um exemplo do exercício, já ah, eu quero começar a fazer exercício. É, no Poder do Hábito, você tem que criar a rotina, o gatilho, a recompensa e tudo mais. Nesse aditivo que ele fala o seguinte, ó: se coloca como meta fazer, sei lá, cinco flexões. Você colocar o, o, uma meta tão pequena que se você falhar, você vai se sentir mal por não fazer, porque são só cinco flexões. E aí você fez cinco, né? Só assim: não, beleza, estou de boa aqui, vou fazer seis, tal. Até o ponto que você ganha o, o hábito, né? Então, é uma segunda dica aí para o pessoal, porque, cara, hábito é um negócio que não é simples. né? Eu acho que, às vezes, o pessoal é, pensa que. Ah, vai ser tranquilo, mas não é.
1: Muito legal essa dica, Fred. Eu vou até depois buscar ler esse livro. De certa forma, um financeiro tenta fazer isso com os clientes, por exemplo, na hora de investir. Porque muitas vezes a pessoa nunca investiu nada. Se você falar, já começa investindo um grande valor, a pessoa meio que já desiste. É né? uma meta tão longe que acaba deixando de lado. Muitas vezes eu falo, comece com essa meta pequenininha de um real, cinco reais, que entra até um pouco nisso que você comentou, né? A pessoa até fala, não posso deixar, falo, chegar com o Vitor e falar, pô, não consegui nem investir um real. Então, quebra isso em coisas mais próximas para ir aos poucos ir aumentando até que fique concretizado como um hábito, né? Então, em qualquer aspecto da vida... É, é importante a gente entender essa questão dos hábitos, como você falou, não é uma coisa simples. É, se fosse, todo mundo teria os melhores hábitos, não teria problema quanto a isso. A gente sabe muito bem que é o contrário. né?
0: É, e é bem interessante o que você comentou da, da questão emocional e ela tem muito a ver com a parte da gestão também, porque a gente sabe que é bom, mas sabe o que, é que também é bom? mas que a gente não, não faz quanto tanto quanto deveria, sei lá, comer cenoura, né? É, ou, ou, sei lá, cenoura talvez você só até goste mais, mas é tipo um chuchu da vida, um negócio assim, a gente deveria comer mais daquilo, e a gente sabe que é bom, e não come, não é por falta de um bom argumento, não é você botar uma pesquisa mostrando que cenoura faz bem para os ossos, para os olhos e não sei mais para quê, que vai mudar o comportamento, tem muito a ver com você criar um ambiente então, por exemplo, você está num lugar que todo mundo come cenoura, isso deve vai te ajudar. Então, as pessoas que estão ao seu redor têm um baita impacto também no, no hábito. E essa ideia, tipo, ah, não preciso comer um quilo de cenoura. Se eu comer um pouquinho ali por dia, já ajuda. Né? Essa pegada do, de você dominar o jogo psicológico. Que a gente pensa em gestão e finanças num aspecto muito, muito técnico, muito numérico. Mas quando você entende que, na verdade o fator psicológico pesa e você começa a, a, a investir em autoconhecimento, a investir em, em pensar, em motivação, de fato. Motivação é diferente de empolgação. Empolgação, você bota ali música do rock balboa, o pessoal está tá empolgado. Né? Agora, motivação, não. Você tem que ter um motivo. Por que, que você está fazendo aquilo? Onde que você quer chegar? Por exemplo, você melhorar a sua gestão financeira vai te ajudar a sobrar mais dinheiro no fim do mês e vai te ajudar a levar sua família para comer num lugar melhor, é, eventualmente pagar uma, uma escola para o seu filho, né? e, e isso acaba sendo muito mais forte do que simplesmente um argumento técnico. Então, mais para reforçar que eu estou 100% contigo, que essa questão dos hábitos e, e do psicológico e do controle emocional faz uma diferença gigantesca para várias áreas relacionadas à, à gestão e que as pessoas geralmente não prestam atenção. Elas olham só para o aspecto técnico, mas a parte técnica é a parte de cima ali do iceberg, né? Embaixo da água tem muita, muita coisa e achei super legal você ter trazido isso.
1: E, e é interessante, eu tinha comentado antes, né? o controle financeiro você pode ter num papel, você pode ter na planilha no sistema. E eu sempre, na palestra, com o um cliente, eu falo, não tem o certo ou errado, o importante é que você tenha. Então, você viu, não gosta muito de tecnologia, não gosta muito de mexer no computador, tudo bem não usar o sistema. Mas então tem esse hábito de usar lá o papel. Entenda como trazer isso como um comportamento. O papel vai ser mais próximo de você, você vai entender, tudo bem, usa ele, o caderninho, o sistema, a planilha. É, até aquele caso que eu tinha comentado da iniciação científica, é, foi bem isso. Cheguei, racionalmente, todos eles tinham claro que era importante ter a gestão financeira. Foi por isso que eles me procuraram. Só que aí, tudo bem, cheguei com as planilhas, cheguei com os modelos de planilhas, eles não viram isso como algo concreto, algo que ia agregar para eles. Então você viu, por mais que eles sabiam da importância, na hora do, do, do comportamento, na hora de pôr em prática, acabou ficando de lado. No caso deles, lá atrás, foi em 2014, o que, que acabou funcionando? Naquele momento tinha sido o Zero Paper, um sisteminha cheio de cores, bem didático, colorido, que aí eles viram essa recompensa, estamos aqui, é fácil de usar, estamos entendendo, rodou, funcionou. Naqueles casos específicos, foi o zero paper. Então, eu acho que a pessoa que está buscando uma forma de trabalhar bem a gestão financeira da empresa é quebrar esse negócio que tem que ser uma coisa sistemática, quadrada. Então, tem que ser alguma coisa que diga, mostre algo para você. A gestão financeira é para o seu negócio. Se você não entende, se quem está junto com você não entende, para que, é que você está gastando tempo com isso? Então, transforme algo em
0: prático e efetivo. Sensacional, Vitor. Ó, a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio E a gente, como o Fred comentou, é super pro jabá Se tem alguma coisa que é boa, e não precisa ser só produto gratuito não Vamos falar de coisa paga também Se agrega valor para o cliente com é certeza. o que interessa né Então me, me fala um pouco aí de quem quiser, é, gostou do papo e quer dar continuidade Quer te acompanhar em redes sociais, quer conhecer mais sobre o seu trabalho Dá o, o caminho Beleza. das pedras Bom, aí Bom,
1: vamos começar com o gratuito depois a gente fala do pago, né? Gratuito, então, as redes sociais. Tô no LinkedIn, tô no Facebook, tô no YouTube, tô no Instagram, todos como GF Criativa. O G de gestão, F de financeira, aí junto, GF Criativa. No canal no YouTube, já que a gente estava falando das fintechs, a dificuldade de escolher, eu, fa... eu abordo bastante esse tema lá e eu faço um processo parecido com o que o pessoal nos Estados Unidos faz do unboxing, né? O pessoal compra um produto, aí tira da caixa, mostra pro pessoal de casa como é. No YouTube eu faço um pouco isso com as fintechs. Pego lá, hoje eu vou mostrar o Zero Paper. Então, uma captura de tela mostrando, ó, aqui tem essas funções, o preço é esse, um vídeo de 5, 10 minutos, mas mostrando como é que é. Aí na, nas outras redes tem os artigos, tem um material bem bacana. No, no aspecto da consultoria, então, em qualquer uma dessas redes basta entrar em contato. Como eu falei, tem as duas formas. Tem a consultoria pessoa física, é um processo bem focado na educação financeira. Serve desde a pessoa que está endividada até a pessoa que está querendo investir. Então, tem a opção de um pacote completo de educação financeira que passa por tudo isso. Ou, não, só quero uma coisa pontual. Só quero fazer um investimento, é, ver um imóvel. Então, na pessoa física, essas opções. Na pessoa jurídica, tem a opção de modelagem financeira. Então, estou querendo montar um negócio, estou com uma ideia, quero ver financeiramente se é viável ou não. É, entender quais vão ser os custos, como que eu vou cobrar. Então, tem essa opção para quem quer montar um novo negócio, um novo projeto. E tem a, as finanças do cotidiano, de estruturação da gestão financeira. Então, ah, já tem uma empresa rodando, só que não sei para onde os números estão indo. Vamos pôr, então, de uma forma estruturada. Vamos escolher um desse teminha ou a planilha. Vamos ver como que vai funcionar melhor. E a é de acompanhamento, que é para a pessoa, para o cliente que já tem, a gestão financeira, já tem os números da empresa, mas quer fazer análises maiores, como a gente tinha falado às vezes a análise é difícil de ser feita no primeiro momento, então ajuda a pessoa a calcular os indicadores entender o que eles representam, comparar com o mercado, que eu até batizei esse último serviço de controller financeiro para o pequeno negócio porque quando a gente fala de grande empresa eles têm lá os vários controllers dentro da empresa que o tempo lá, avaliando os resultados do negócio uma pequena empresa, ela muitas vezes não tem essa demanda de ter um cara 100% do tempo olhando isso. Mas uma vez por mês, uma vez por semestre, uma vez por ano, às vezes é legal ter essa visão. Então eu faço isso, eu até brinco, que é como se fosse um exame de sangue que eu vou fazer na sua empresa para ver se o nível de glicemia está dentro do limite. E aí, claro que só a gente só troca glicemia
0: por lucratividade, por, por ROI, por vários outros indicadores. Muito bom, Vitor Muito obrigado pela participação. E aí, pessoal, quem gostou do episódio, tem sugestão de novos temas, é, quer eventualmente mandar um feedback aí, ó, é podcast.gpsdigestão.com.br. A gente vai adorar trocar essa ideia contigo, é só entrar em contato. Além disso, a gente está aí nas principais plataformas de podcast, então Spotify, Deezer, no Apple Podcast quiser deixar lá um review, falando que gosta do podcast, também vai ser muito bacana e a gente agradece muito pela audiência. Valeu, pessoal!
1: Valeu, pessoal! Muito obrigado pela oportunidade, Milor, Fred e até uma próxima!